Okej allihopa, välkomna tillbaka till del två i det här avsnittet om ställföreträdande strafflidande. Eh, hoppas att ni har det bra där hemma allihopa eh, och att ni tyckte att förra delen var intressant och givande på något sätt. Eh, förra avsnittet så eh, dök vi ner en hel del i gamla testamentet eh, och eh, försökte eh, resonera och diskutera om ställföreträdande strafflidande ut, väldigt mycket utifrån gamla testamentet helt enkelt. Um, och det är faktiskt så att vi har fått en kommentar um, på förra delen från um, Thomas Nygren. Stämmer va, Olof? Ja, men precis. Uh, uh, som uh, tyckte att vi behövde poängtera att uh, Vreden är inte någonting som Gud är utan Guds vrede är en reaktion på människans synd. Så man skulle kunna likna det vid att precis som att Gud älskar och så är han också kärlek. Alltså det står i Johannes att Gud är kärlek men Gud är inte vrede i den meningen. Har jag förstått det korrekt Olof? Ja, exakt. Gud agerar med vrede på synd på grund av hans helighet och rättfärdighet. Han är inte ett om, eh, omkringvandrande oskmoln som är eh, liksom som man eh, inte vet vad man har. Utan eh, vreden är en reaktion och inte ett karaktärsdrag hos karaktärsegenskap hos Gud. Nej, karaktärsdraget är att Gud är helig och rättvis. Det är det han är helt enkelt. Mm. Uh, och uh, vi tänkte fortsätta uh, i den här del två då uh, med att uh, inte lämna gamla testamentet helt bakom oss men vi kommer att istället fokusera på nya testamentet och uh, diskutera en hel del om det så kallade nya Paulus perspektivet uh, som kommer in en, en del på just ställföreträdande strafflidande och det är där främst vi kommer att uppehålla oss helt enkelt. Och bara för att innan Olof presenterar vad nya Paulusperspektivet är och så vidare så kan inte du bara kort Nima ge en kort liten summering av den grunden vi la förra delen. Vad är ställföreträdande strafflidande? I någon kort mening bara. Jag minns inte exakt hur jag formulerade det förra gången men, men eh, grundläggande definition av eh, den här dimensionen av försoningen i Jesus Kristi ställföreträdande strafflidande. Det är ju två begrepp. Ställföreträdarskap handlar om någon som tar någon annans plats. Det vill säga eh, fadern sänder sonen för att han på något sätt ska ta skyldiga syndares plats. Och strafflidande innebär att han bär straffet för dessa skyldiga syndare. Han bär det straff, den fördömelse, den förbannelse, den vredestom som de rätteligen, som vi rätteligen förtjänar på grund av våra överträdelser, våra lagbrott, vår synd. Så det är väl en sammanfattning av läran. Jesus tar vårt straff i vårt ställe när han dör på Golgata kors. Tack så mycket. Det är väldigt viktigt att ta med sig så att det inte blir någon förvirring och så vidare. Vad vi menar 
Och innan Olof börjar också så vill vi också säga att avslutningsvis så kommer vi också att bara kort nämna några invändningar mot läraren och så kommer vi bara kort ge några korta tankar om varför de invändningarna kanske inte riktigt stämmer. Och sen kommer vi också avrunda med lite, ett litet pastoralt perspektiv också. Men Olof, kan inte du bara kort förklara lite vad det nya Paulusperspektivet är och hur det är kopplat till ställföreträdande strafflidande? Mm. Absolut. Det nya perspektivet på Paulus har ju kommit till på vad är det, de senaste 60 åren, kanske tidigare än det. Man ser en del påstår att upprinnelsen till det nya perspektivet var förintelsen och att västerländska nationer stödde sig på episklarna som Paulus skrev för att bygga upp en antijudisk och legitimera eh, sitt försök till att utrota judarna. Då. Och det medförde ju då i efterskvallen då att, eh, att eh, forskare och så började frågasätta men hur kunde det bli så här då? Eh, och eh, eh, ur det så börjar ju en del personer läsa i eh, judendomen och andra eh, tempelperiodens judendom. Och, och för att nu då dra vidare till idag så den största förespråken för nedperspektivet för Paulus är eller en av de största som är kanske den mest kända i våra kretsar är Andrew Wright som är biskop jag för detta biskop i anglikanska kyrkan för Durham i Durham och det, det nya perspektivet, eh, kanske det främsta bidraget, det är ju det är liksom den, den nya bilden man ger av vad judendomen är. Alltså, var judendomen en legalistisk religion? Och deras eh, tes, eller det de menar på, är att, man, att den inte är det. Och om det inte är det, och när jag säger legalistisk då, det är det här att, eh, att man såg att man behövde uppfylla gärningar, lagen. För att, vara, för att vara rättfärdig. Så om inte det är så. Så får ju den ställföreträdande strafflidandet en helt annan dignitet. Och en helt annan betydelse. Och jag tänker väl att vi kan börja med att landa vid det lite. Och jag tänkte fråga dig Nima. Hur tänker du kring det? Att, att Finns det något som motsäger den den tesen i, i Bibeln och från Paulus själv eh, att, eh, att man inte såg sig som en legalistisk religion judarna Absolut tycker jag det eh, Paulus nämner vid flera tillfällen att allt beröm är uteslutet när han talar om eh, rättfärdiggörelse genom tro alena eh, och, och, och i polemik mot Laggärningar I romabrevet 3.27 så skriver han att allt beröm är uteslutet genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Samma tanke återkommer i Fesiebrevets andra kapitel när han skriver att vi är frälsta genom tro att allt beröm är uteslutet. Liksom. 
Vilket antyder att hade det inte varit genom troalena, hade det varit genom lagändringar och så vidare så hade det liksom funnits anledning till att skryta, att berömma, att hävda sig på något sätt. Vilket antyder då att detta, detta var en tanke som fanns där i bakgrunden. Alltså han skriver inte detta i ett vakuum utan som en reaktion mot någonting. Det finns texter, det finns i Filippebrevet. Den berömda texten han talar om att vinna Kristus och bli funnen i honom, att kunskapen om honom är mer, mer värt än allting annat. Så skriver han om före sin konvertering, före Damaskus, erfarenheten att jag blev omskuren på åttonde dagen, jag är av Israels folk, av Benjamins stammen, hebreer född av hebreer, jag som i fråga av lagen. Jag var en farisee i fråga om given, en förföljare av församlingen i fråga om rättfärdighet. Den som vins genom lagen, en oklandelig man. Här utgår han ifrån det tänk som han hade liksom, mm. ja, men innan han fick tag på evangelium, innan han fick tag på nåden i, i den bemärkelse som han sedan betonar liksom, att, att frälsningen är en gåva. Mm. Uh, och, och, och vi finner det även i andra texter. Vi finner det i Nya Testamentet. Eh, som jag tror du nämnde förra gången, Olof. Den unge rike mannen som vi läser om i evangelierna som kommer fram och, och, och mm. frågar vad ska jag göra? Så jag uppfattar dem. Nya Testamentet i stort. Men, men också, vi vet att det finns andra texter från samtiden där att detta var vanligt. Det florerade i judaismen. Liksom ett, ett gärningstänk helt enkelt. Vad ska jag göra? Betoningen låg väldigt mycket på mänskliga gärningar inte på något sätt att man förnekade Guds nåd men i praktiken så fanns det en stark betoning på våra gärningar och hur vi kan på något sätt bli rättfärdiga utifrån meriter också mm. Ja och det det, det, det låter ganska orimligt framförallt med tanke på Paulus att han gör en så stark vad ska man säga, resa där med Damaskusupplevelsen, den blir lite svårare att förstå om det enbart är så som det nya perspektivet säger, att han bara insåg någonting nytt om sin judiska identitet. Mm. Häng med. Därför att då hade inte det behövt vara så otroligt omvälvande för honom. Utan här gör han ju en väldigt stark vad ska man säga, han ser tillbaka på sitt liv som farise mm. och nu är det som att han har liksom gått vidare och kommit in i någonting nytt. Eh, inte som någon form av ersättningsteologi här men att det, eh, det hade inte varit den här stora omvälvande händelsen helt ja. enkelt, eh, tänker jag. Mm. Ja, jag, jag, jag tänker att ytterligare en text som är väldigt tydlig är ju eh, Titus 3. 4-5 där han skriver att Men när Gud vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades Då frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort Utan på grund av sin barn Alltså jag tänker det finns den här ständigt återkommande tanken hos Paulus Där han sätter detta i polemik mot tanken att det är våra gärningar eh, Vilket antyder att i bakgrunden fanns legalistiska tendenser och en mentalitet som utgår väldigt mycket från våra egna strävanden. Mm. Det som kan vara intressant då, och liksom, för det, det riktas ju i olika mått då från olika personer, men ganska mycket kritik då från det perspektivet till de som har en klassisk reformatorisk syn på eh, det ställföreträdande strafflidandet då, och eh, 
Att, och, och vilket hör ihop med just en, att den här legalismen då att vi att försöka förtjäna sig själv inte Guds rike liksom. att det inte går, det är en Guds gåva enbart, hans handlande och man, alltså en av, en av föregångarna innan Wright och Sanders han, han menar ju att, att den tolkningen är fel och att den är ju väldigt anledningen till att reformatorerna kommer fram till det här det är ju på grund av sin samtid och mycket på grund av egen erfarenhet i Luther då att det han får uppleva när han läser epistlarna från Paulus så så är det nästan som tolkar jag att Sanders menar på att Luther håller på med någon cherrypicking för att bli fri liksom men alltså jag menar ju på att det är en gedigen tolkning. Nu vill jag inte felcitera Sanders helt. Men det finns, han säger ändå att det riktas en hel del kritik. Och det gör Andrew Wright också. Att man överbetonar, att de reformatorerna överbetonar det ställföreträdande strafflidandet. Vilket inte är konstigt sin samtid. Men de gör det till enbart hela sanningen av vad korset innebär. Och där finns en kritik då. Att de, att, och vad jag menar är en nidbild av vad reformatorerna menar. Alltså det är inte konstigt att vi, att vi idag ser tillbaka på reformatorerna och att den stora pucken som vi är tacksamma för idag det är rättfärdelse genom tron och lena. För det var uppe på tapeten med katolska kyrkan. Men det betyder ju inte att reformatorerna inte hade sen en, en bredare tolkning av vad, av vad korset innebar. För det man gärna stannar vid och det det Andrew Wright säger i dagen då revolutionen började. Ett av de senaste, den senaste boken tror jag det är som har släppts ut på svenska av Andrew Wright. Rätta mig om jag har fel Nima men jag tror det va? Ja. Där, där säger han att alltså, han framställer... Att målet blir då för en som har en klassisk traditionell försoningssyn. Vad korset innebär är liksom att målet i himlen, that's it liksom. Blir du frälst så är målet i himlen ingenting mer. Det blir väldigt tafatt. Det blir bara liksom det här, du bara frälst från någonting, alltså din synd, men inte till någonting. Och där kommer ju en viktig del i det nya perspektivet och det de i min i min betraktelse eh, överbetonar men som jag också ser en viktig del och det är kallelsen jag menar att kallelsen och försoningen i korset mm. Mm. är balanserat tillsammans men jag eh, hänger ni med vad jag menar där? Ja men det har väl att göra med då eftersom man omtolkar vad Paulus menar med laggärningar Mm. Så finns det inte lika mycket plats för de här juri- mer juridiska termerna i Nej. det ställföreträdande strafflinjandet som reformatorerna använde. Och, och därför vi... får den en lite mer undanskymd roll. Ungefär som att eh, man lägger ett annat fundament för eh, vad korset betyder. Och sen bygger man... Eh, det ställföreträdande straffledandet ovanpå det. Och även andra försoningsläror. Mm. Men då har ju de valt en annan 
ett annat fundament skulle man väl kanske kunna säga och det är ju då Kristus Viktor. Och jag tror vi nämnde lite i första delen men ni kan väl bara kort förklara vad, vad det är för någonting. Nima kanske? Ja, Kristus Viktor är ju en försoningsbild. Termen myntades väl av Gustav Aulén. En svensk teolog, luthersk. Kristus Viktor, eller klassisk försoningslära, går ju främst ut på att Kristus på korset i och med sin död besegrar onskan, besegrar satan, alla mörkrets makter, döden. Han vinner, seger Kristus, segrar över dessa kosmiska makter, dessa demoniska makter. Mm. Och det, det är ju i allra högsta grad en, en biblisk sanning att det är så. Och det finns absolut ingen motsättning mellan det och eh, läran om Kristi ställföreträdande strafflidande. Utan snarare så tycker mm. jag vi ser i Bibeln att det finns en tydlig koppling mellan de två. Och att de, de, de går hand i hand. Mm. Verkligen. Får jag läsa, får jag läsa från uppenbarhetsboken 5, eh, vers 9 och 10 där man ser... Så att de går hand i hand. Mm. Eh, den nya sången till Kristus offerlammet. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk. Folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme. Till präster åt vår Gud- och de ska regera på jorden. Där tycker jag att det verkligen visas på båda de aspekterna eh, som du var inne på. Mm. Eh, mm. Men Daniel, du, 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 du identifierar ju också att det är ju, eh, inte eh, de moraliska laggärningarna. Utan eh, du kan ju förklara vad det är istället som man fokuserar på i nya perspektivet då. Jo, eh, som jag uppfattar Wright så istället för att tolka laggärningarna som eh, hela den mosaiska lagen så tolkar man det som de lagarna som eh, var kopplade till den judiska identiteten, alltså omskärelse och sabbat och så vidare. Mm. Eh, så det är väl där då eh, Wright flikar in... Eh, då till exempel där att han talar mycket om kallelsen, talar mycket om att ja, men vi eh, är, är ett folk som har blivit kallade, vi har blivit kungar och präster och så vidare. Eh, och då får ju helt enkelt den här juridiska aspekten, eh, får inte plats där. Sen är det, ska man ju då vara eh, tydlig med att säga att bara för det så förkastar ju inte Wright eh, det ställföreträdande strafflidandet totalt. Det är bara att han kanske använder lite andra termer. Bland annat så pratar han mycket om eh, Guds vredes eh, bägare eller den mm. vre, vinpressen eller eh, de eh, vad ska man säga eh, begreppen och så tolkar han in då att det som var Guds vredes bägare, det, det som var hans verktyg i sin hand det var liksom romarna helt enkelt. Så han gör en historisk tolkning där också. Och det, det är ju det är ju i allra högsta grad, jag tänker att en av de starkaste texterna i Nya Testamentet, inte bara rent liksom, teologiskt utan också 
liksom som förkunnare som man kan predika när man talar om försoningen. Det är ju Jesu kamp i ett semen när han, säger, när han talar om att låt denna kalk gå förbi mig. Och frågan mm. blir, vad var innehållet i den här kalken som vår frälsare så faktiskt ville undvika om det var möjligt? Och, och läser man igenom Saltaren och Jesaja och Jeremia så blir det väldigt tydligt att innehållet i bägaren det är ju Guds vredesdom. Mm. Eh, och det som tydligast kanske i uppenbarhetsboken 14 som är den Ja, men den mest liksom, explicita eh, utläggningen av vad helvetet är och, och, och det fasor som helvetet består av. Och Jesus visste att eh, om några timmar så kommer jag svälja, dricka, tömma bägaren med eh, helig vrede över mänsklighetens synd. Det är klart att ibland att reducera innehållet i den bägaren, Guds vredes bägare eller den här kalken till att det handlar om fysisk smätta är ju ett hån mot vad Jesus genomled liksom martyrerna de sjöng när de blev uppkäkade av lejon och björnar på kolosseum att Jesus då skulle svettas blod och be att undvika en bägare som uteslutande i så fall skulle innehålla mänskliga liksom piskrapp och sen spikar på korset det är ju ett hån mot vad han genomled Jesus visste att det jag ska dricka, det, det är det som han senare också ger uttryck för när han säger eh, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani, eh, mm. min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han visste att nu ska jag bära mänsklighetens synd i min kropp och jag kommer att överges av faden. Jag kommer att drabbas av den rättmätiga fördömelse som mänskligheten förtjänar. Och, och att genomlida det som fullkomlig, som syndfri, som perfekt. Ja, men vi kommer ju aldrig i evighet kunna relatera till vad det var Jesus Kristus upplevde när, när han gick igenom den här ångesten i ett semane liksom, och bad dessa böner flera gånger, tre gånger bad han samma bön liksom, att om det är möjligt låt mig slippa den här kalken mm. eh, sen drack han den torr på korset han drack varje droppe av det helvete som vi förtjänar jag kan läsa verserna helt enkelt för det... vad sa du? från Matteus evangeliet Uh, ja, så jag har dem här framför mig. Uh, bland annat då, som du uh, nämnde, uh, när ni är i ett semane så säger Jesus Abba far, allt är möjligt för dig, ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Uh, och här kopplas ju det även till gamla testamentet som du sa, jag ska läsa från uh, Saltaren 75, vers 9. I Herrens hand är en bägare med skummande vin full av blandad dryck. Han häller upp och jordens alla gudlösa måste dricka den i botten. Ja. Så det är ju den bägaren han talar om. Ja. Eh, och sen då i ett eskatologiskt perspektiv från uppenbarhetsboken 14 som du också nämnde, vers 8-10. till mm. eh, Och efter följde ännu en ängel, en andra som sa störtat, störtat är det stora Babylon. För vars otukt skulle alla folk ha fått dricka vredens vin. Och efter dem följde en tredje ängel som sa med högröst, den som tillber odjuret och det spill och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand. Han ska få dricka Guds vredes vin som hälls upp oblandat till Guds vredes bägare. Och han ska pinna sig eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och även i kapitel 19, och nu pratar Bibeln alltså om Jesus själv. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folket med och han ska styra dem med hjärnspel. Och han trampar Guds den allsmäktiges Eh, stränga vredes vinpress yeah. 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 Eh, så att där ser vi också den här kopplingen till att det, det är liksom Jesus också som är delaktig i det helt enkelt, yeah. att trampa vinpressen, han både dricker den och trampar den eh, 
Ja. Jag, jag vill gå tillbaka kort bara till det här med kopplingen mellan Kristos Viktor och ställföreträdarskapet och de mer juridiska aspekterna av försoningen. Mm. För jag tycker att en av de tydligaste verserna eller styckena i Nyhetsstamentet som talar om detta är i Kolossebrevet kapitel 2 där Paulus skriver så här, han får ett längre resonemang och sen så skriver han så här i kapitel 2 från vers 13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Där har vi ju ställföreträdande strafflidande. Där, där talas det om ett skuld, vår skuld, som han hanterar. Den juridiska aspekten som han hanterar genom att betala vår skuld. Han har strukit ut det genom att betala det med sitt blod. Och sen i versen efter står det han har klätts av väldena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Här får vi en klassisk personingslärare, Kristus Victor, där han offentligt klär av eller förnedrar. Det är ett bildspråk som är hämtat av liksom de här romerska korstågen när, när liksom Cesar och diverse går med sina galliska fångar, kälter som de har besegrat genom Rom och bara allmänheten får beskåda de här besegrade fångarna. När de har slitits av sina kläder och så vidare. Förnedringen. Och, och kopplingen då blir ju... Vi vet att en av, de, en av de många namn som Satan har i Bibeln. Eller ett av hans mest använda namn är ju anklagaren. Han är anklagaren. Hans namn betyder anklagare. Den som anklagar. I uppenbordsboken läser vi att den som ständigt har anklagat dag och natt. Våra syskon han har kastats ner på jorden. Djävulens främsta vapen. Det är ju att... Eh, peka på mina synder inför fadern och säga se, han är skyldig han är skyldig, han står skyldig inför dig du, om du är rättfärdig, om du är helig måste du straffa honom mm. men i och med att Jesus tar mitt straff på sig på korset i och med att han stryker ut skuldebrevet som är sina krav vittnar mot mig, vittnar mot mig i evighet och säger att ni man står skyldig i och med att han hanterar det med sitt blod, blitkar i gomlig vrede hantera den biten, doppar det i sitt blod, då har han därmed också klätt av djävulen hans främsta vapen. Han har avväpnat honom, han har tagit bort från honom mandatet att kunna peka på Nima och säga att han är skyldig. Han triumferar över honom och det satan står kvar med nu för den som är förenad med Kristus, där endast tomma hot. Och, och det blir väldigt praktiskt för det är nästa vers, vers 16, så skriver Paulus han vände sig till församlingen. Låt därför ingen döma er. Alltså därför. Det är inte bara att jävlar inte kan fördöma oss. Ingen kan döma oss. För det som försiggår i våra liv. Det finns inga domar längre. Vilket leder till den fantastiska sanningen i Romavrivet 8.1. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Nej. Den fördömelsen har redan blivit utgelad. Och det här är ett tema som finns i, i, liksom i Jesaja om att eh, jag blir rättfärdig med Gud. Ingen kan längre anklaga mig. Den som anklagar mig ska skämmas och så vidare och så vidare. Så det finns en tydlig koppling mellan att Kristus har blitkat, blitkat eh, den vrede som vilade över mig. Han har tagit mitt straff. Därmed har han också besegrat djävulen för djävulen. He has got nothing on me längre. Han har, han har ingenting att säga. Han har ingenting att komma med överhuvudtaget. Eh, det, Luther hade ju något citat där om att 
när jäveln kommer och säger till dig att du är en syndare som förtjänar att brinna i helvetet och så vidare och så vidare så skulle man säga jag vet att allt det där du säger är sant men nu finns det en som har tillfredsställt faden och mina vägnar och där han är, där ska också jag vara. Mm. Så det finns bara tomma hot kvar helt enkelt. Och det är väl här då just här att det nya perspektivet har inte riktigt den individuella aspekten eller de betonar i alla fall inte det. Nej. Just på grund av att som du har nämnt Olof, det här med kallelsen. Kan inte du förklara lite mer? Ja, alltså Andrew Wright i sin bok Dagen då revolutionen började, han gör ju två stycken ja, men distinktion eller han skiljer då liksom. Man kan säga att nya perspektivets syn är liksom han kallar för kall, vad han kallar för ett kallelseförbund. Mm. Det är det som lagen innebär att det, 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 det korset innebär det är en återställning till kallelsen, den ursprungliga kallelsen. Och det är det han lägger en fas på helt och hållet. Medan han slarvigt, i min mening, men det får lyssnaren bedöma själv, kalla då liksom. Han, han, han säger att det, det, det vi då. Han, han kallar det som. En reformatorisk syn har på eh, anser att julen har på lagen är kallas för gärningskontrakt. Då. Men han, han lägger ner perspektivet lägger en fas på kallelseförbundet. Att det är det det handlar om. Och det är väl det som är ganska. Jag lyssnade på en intervju mellan N.T. Wright och Tom Schreiner. Tom Schreiner är. Eh, Bibellärare, du får rätta mig om jag har fel här nu Nima, men i Southern Baptist Seminar. Ja, nu, han är huvudlärare i Nya Testamentet i Southern Seminary som är sydstatsbaptisternas största eh, universitet, eller pastorsutbildning, alltså ja, seminarutbildning. Ja. Ja. Mm. De har i alla fall ett, ett väldigt fint samtal och vi kommer länka till den också här i, under podden sen. Eh, där så ni får lyssna själva men där, eh, där då så eh, framkommer väldigt tydligt och utifrån den texten som vi läs, som jag läste med från uppenbarhetsboken till exempel 5 eh, där vers 9-10 där Schreiner verkligen säger till Anti Wright att Anti Wright det du pratar om kallelsen är otroligt bra jag är så tacksam det har berikat mitt liv men du lägger sån eh, en fas på detta så att du varför, så att du nästan suddar ut lammet som blev slaktat för vår Alltså den individualistiska aspekten tas bort i princip. Mm. Och det är det som jag finner problematiskt. För enligt mig där så gör Wright det, det felet som man anklagar reformatorerna för. Att reformatorerna i sin samtid eh, eh, liksom som en reaktion mot katolska kyrkan proklamerar tron, eh, eh, rättfärdiga sig genom tron alena. Frälsning genom tron alena på Jesus Kristus, vad han har gjort för oss. Ingenting annat kan frälsa oss. Och han menar på att det är sant, men de gör det till hela sanningen. Och det jag menar på är att Anti Wright och det Schreiner också påpekar i samtalet med Anti Wright är att Anti Wright gör i princip samma sak här. 
Fast tvärtom eller? Fast tvärtom ja. Och han, han, håller, han håller ju självklart inte med om det och vi, Det finns många här Och jag har sett många videos där han säger Där, man, där han får frågan så här, men Tror du på ställföreträdesafflidande? Ja absolut Men alltså, så, Jag vill vara tydlig Right förnekar inte Men i praktiken och det, 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 När jag läser det så här Här behöver man vara systematisk Att se helheten Så, så är det ändå att han, den har inte alls en stor Den har inte alls en lika stor roll Man betonar det inte alls Alltså det är bara till att gå in på eh, Också i samtalet med Schreiner Att han säger att eh, Uttåget I andra mosbok Inte har, är kopplat med synd Kan inte du förklara det Daniel lite vidare Jo då alltså, Vi reagerade på det också Jo men det är han säger då att eh, För korset är ju liksom det, det är väldigt tydligt kopplat till påsken Helt enkelt mm. um, Och om man då gör Wrights tolkning Så blir det ju då att uh, Påsken inte handlar om Att, uh, att uh, uh, Vad ska man säga Att ta hand om våra synder liksom, Att ta hand om straffet för, oss, för våra synder utan för honom handlar det om att det här är liksom Guds folk. Det är, det, det är ju det här kallelseförbundet som du har varit inne på. Att Gud besegrar Egyptens avgudar och för ut sitt folk ur slaveriet som de sitter fast i på grund av dessa avgudar och för dem ut därifrån. För att de ska till det löfteslandet som han har utlovat i, redan till Abraham och så vidare. Men där har vi ett problem för att det står faktiskt uttryckligen i GT att, eh, att israeliterna hade eh, härnigat sig till just de egyptiska avgudarna. Mm. Mm. Så, att, att, så att här ser vi verkligen att det handlar inte bara om att Gud liksom eh, för sitt folk vidare i det kallelseförbundet som han har lovat dem, utan han också eh, nu hittar jag inte ordet på svenska men han deals with their sin. Alltså han, han tar i tur med deras synd i den här händelsen också. Um, och det tror jag är ett väldigt viktigt perspektiv att ha. Uh, verkligen. Uh, och det ser man också faktiskt i, uh, i den judiska uh, traditionen kring påsken. Så har man ju det här osyrade brödet som de äter i Uh, uttaget har man ju som symbol just för att göra upp med saker i sitt liv så därför rensar man sitt hem på allt osyrat bröd mm. som en symbol för att ta i tur med synden uh, så jag har väldigt svårt att förstå faktiskt varför Wright uh, tolkar det på det sättet uh, förutom då såklart i ljuset av det här nya perspektivet uh. mm. Så jag, jag håller verkligen med dig Olof att det nya perspektivet har saker att eh, ge oss men det är ju lite det här att vi får inte vända upp och ner på vad som är fundamentet i det hela. Nej och jag tänker, jag vill bara liksom så här tala för någonting här nu istället för att bara tala mm. mot mig. Jag vill verkligen tala för eh, det jag tänker att en, en annan, en annan nidbild som jag tycker att det är det är att man Säger från nya perspektivet. Och nu, när jag säger nya perspektivet så är ju det återigen massa personer. Så alla hålls inte ansvar för detta. Utan det här är liksom. Eh, men en, en, en kritik som eh, har kommit från Entry Right. Och det är att vi 
eller har man en, en reformatorisk syn på detta så, så börjar man in, man betonar ju väldigt mycket den stora berättelsen, vilket jag tycker är jättebra. Om man säger att det börjar i liksom eh, när Gud skapar Adam och Eva. Mm. Alltså första mosbok kapitel 1. Men alltså vi då börjar i kapitel 3. Mm. Mm. I, synd, i, I syndafallet. Mm. Och, vilket, och vilket jag tycker så här, det är fel. Han, 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 det handlar om, och där återigen belyser sig egentligen vad vi lägger en fas på. Vad vi betonar här. Mm. Man ser väldigt tydligt där kallelsen och vi. Eller, och jag anser att han gör en nidbild av reformatorisk eh, försoningssyn. Och vad det innebär, vad det innebär genom att säga att det är där vår ambetsel börjar. För det jag menar på är att det försoningen innebär går tillbaka, inte bara från tillbaka till första mosbok kapitel 1, utan långt innan Bibeln skrevs innan också. Vem var Gud innan han skapade jorden och var vår herre? Han var en älskande fader som älskar sin son. Ja. Och i Kristus som Efesiebrevet talar om så får vi ta del av all himmels välsignelse. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förbestämt att vi skulle ta oss upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Och ni pratade innan om Abba Fader eh, som Jesus säger i Getsemane. Paulus använder ju samma ord i Galaterbrevet. Och om vi, om vi bara tänker efter, det, det är ju anmärkningsvärt att han bara swiftar, han ändrar språk, ett ord, till arameiska. Han pratar ju grekiska annars där ju. Det är ju skrivet, skrivet i grekiska. Men där står det Abba, far, alltså Abba på arameiska. Exakt, det, och det, det enda stället det står, förutom där Galatsbrevet, är ju när Jesus säger det i Getsemane. Och det säger någonting om att det vi är kallade till som Guds barn när vi har reställt det är att vi får ha den samma relation och säga Abba, Fader, Pappa som Jesus säger. Och vi får ta emot den kärleken som han vill ge oss. Och, och, och jag tänker att inte det är den stora berättelsen och i det så får vi leva ut i den kallelse som, som han har kallat. Och jag säger att här finns ingen motsägning, men jag anser att Anti Wright gör för stor motsägning än vad det behöver vara i, kall, i form av att när han pratar om kallelse och ställföreträdande. Mm. Ja. Vad, vad, tänker, vad tänker ni om det som jag säger här nu? Nej, men jag, jag, jag tänker att eh, det kan säkert finnas en, en poäng att eh, liksom reformatorisk teologi, eftersom att en huvudpunkt verkligen är människans totala förtappelse. Ibland har börjat eh, med en lite väl dyster eh, beginning liksom på sin evangelieutläggning. Men samtidigt så är det så att oftast talar vi om eh, en återupprättad relation med Gud. Vi, mm. vi, vi talar om människor som avbildsbärare. Vi talar om att eh, gå tillbaka till någonting som var förefallet. Som också överträffar stadiet som var förefallet. Eh, Mm. Så jag uppfattar egentligen inte att det är en legitim kritik. Men, men det finns så mycket nyanser i det. Och det är som du säger när det kommer till nya perspektivet. Som jag personligen inte är superinläst på. Det är mer rimligt egentligen att tala om de nya perspektiven i plural. För det finns så många teologer. Det finns så många olika perspektiv och inriktningar i det hela. Mm. Men det, man kan väl lika gärna också se det lite som att 
Eh, som du eh, har varit inne på ibland när vi har pratat ni om att, eh, att det faktiskt kan vara så att vi i väst idag är lite för rädda för att prata om eh, Guds vrede, om vredesbägaren och så vidare. Och då kanske vi istället tolkar in i eh, reformatorerna att de skulle ha ett väldigt, väldigt stort fokus på de där grejerna. Ja. Fast det kanske ja. snarare är så att vi kanske har i vår tid kanske har kommit ifrån det lite för mycket och då blir liksom spänningsfältet däremellan ja. blir för stort. Det, det där är ju superintressant för att dels är det så att om man läser Calvin exempelvis så är det ju fruktansvärt mycket om Guds kärlek och så vidare och så vidare. Men, men, men det är intressant för just N.T. Wright har ju faktiskt uttryckligen sagt att när han sjunger den här moderna klassiken In Christ Alone som har, ja men jag älskar ju det andra eller tredje versen där Uh, till on that cross as Jesus died the wrath of God was satisfied for every sin on him was laid here in the death of Christ I live uh, skriven av uh, det här paret Getty eller vad de heter tror jag att det är, jag kan ha fel Sydslottsbaptister uh, och han säger ju uttryckligen att när jag sjunger den här sången i kyrkan då ersätter jag uh, the wrath of God was satisfied till the love of God was magnified uh, mm. Vilket ju är intressant Och jag menar jag vänder mig inte mot det Det är klart att Guds kärlek uppenbaras i korset men, men bara det faktum att man väljer Att ersätta den strofen Säger ju ändå någonting om ens inställning Och jag håller med dig Olof I att Wright Jag, jag uppfattar dels att han men Han har gjort en sväng i sin teologi Kring blickande generellt jag, jag uppfattar att när han skrev sin kommentar På romabrevet för en massa år sedan Då är det vad jag skulle kalla för väldigt solid teologi När han kommer till romabrevet 3.25 och så vidare Men nu när han har skrivit den här boken Som handlar om just personingen Som är översatt i svenska dagen och revolutionen börjar Då tycker jag att han är ute och svävar liksom. och, och det känns lite som att Beroende på vilken intervju Han är i så säger han lite olika saker Jag, jag tycker generellt Att han är bättre när det kommer till Jesus Än när det kommer till Paulus Men han har gjort otroligt mycket Ja men han är fantastisk Han är fantastisk verkligen Historiska Jesus och liksom ja, uppståndelsen, uppståndelsen. Så ja. det, Och det får han ju kritik från alla möjliga håll Alltså även från de som går hårdast mot honom Så säger de hands down för de arbetena ja. och Så, så det, det ska man verkligen se Absolut. Och vi, 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 vi talar ju här om Nya perspektivet, inte om anti-right som personer i fråga om att vara fräst eller inte, utan det, det, här, det här handlar helt om den, den aspekten eh, av nya perspektiv kontra reformatorisk eh, syn. Då. Nej, men, och, och, bara för att fylla i, du citerade hur han skulle ändra en, en sång, en strof, och likväl i. i Dagen då revolutionen började så säger han eh, att eh, de som har en reformatorisk syn på ställföreträdande strafflidande för de så kan man ju då säga att ni kan, man kan lika väl skriva om då Johannes 3,16 till så hatade Gud världen att han utgav sin enfödda son till vad han som tror på honom. Och, det, och, det, och, där, och där tänker jag ändå, det här är ändå viktigt ändå att faktiskt det är inte, då har vi två saker, två faktiskt eh, saker som han har sagt där han faktiskt väljer att liksom göra en ändring. Eh, så det är ju inte bara så att det här är någon. Han tycker så här verkligen. Så det jo, måste man ju det, också ha med. 
Och det, och det, det är ju så att om han faktiskt har sagt så här så är det, dels är det märkligt därför att Kelva, det finns ingen logik i den meningen att så hatar Gud världen att han sände sin son. Därför skulle han sända sin son om han hatade världen. Det är ingen som har påstått att han hatar oss och inte alls älskar oss utan han älskar oss så mycket att han är villig att gå i döden för oss genom att ta vår plats. Dessutom är det så att bara 20 verser efter Johannes 3:16 så kommer Johannes eh, förlåt med Johannes 3:16 så kommer Johannes 3:36 eh, precis mm. som, som säger menar, att, eh, att om vi inte lyder sonen så, så vilar Guds vrede över oss. Det är ju mm. samma kapitel. Eh, mm. Så ja, en märklig kommentar tycker jag. Ja. Jag tycker det har varit väldigt intressant så länge. Men jag tänker att vi börjar avrunda det här, den här delen med att bara ge några korta svar på lite intressanta invändningar mm. mot ställföreträdande strafflidande. Så jag tänker vi bara gör en rolig liten grej och jag bara kommer med vissa påståenden och så kan ni bara väldigt kort få svara eh, era mm. tankar kring det. Ja. Mm. Eh, vi, I förra delen så kom vi lite in på det här med eh, nidbilden att eh, Gud skulle vara någon eh, nyckfull, eh, vred, vred Gud som bara vill slå någon. Mm. Eh, och kopplat till det, det har vi redan svarat på, men kopplat till det så brukar så har man hört ibland att folk säger, ja men Ställföreträdande strafflidande, det är som cosmic child abuse, alltså som någon form av kosmisk barnaga. Vad, vad har ni att säga om, om det? Nej, men den, den, den kommentaren är ignorant och den utgår ifrån en missrepresentation att en arg far sände sin stackars son som egentligen helst vill stanna hemma för att ta stryk i någon annan ställe typ. Jesus säger i Johannes 10 att jag ger mitt liv frivilligt och jag har makt att ta det tillbaka. Försoningen är en trinitarisk händelse där fader, son och heligande i evighet förgången har kommit överens om att det är så här de ska rädda människor som är skapade till deras avbild. Jesus lägger frivilligt ner sitt liv för vår skull och han tar det tillbaka. Det skapar en distinktion mellan fader och son som Bibeln helt enkelt inte gör. Och som jag är ganska övertygad om att de flesta evangelikaler som förkunnar kristiskt ställföreträdande strafflidande faktiskt inte ger sig här något. Säkert har det funnits de som missrepresenterat på det här sättet. Men jag tror faktiskt att det är väldigt sällan det sker. Och kort och gott kommer ju nästan... Eh, refutera den snabbt och säga att Jesus var ju faktiskt inte ett barn, han var vuxen så redan där faller det ju <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> um, uh, här har vi en annan um, och uh, ska vi se, våld är ingen lösning på världens problem uh, våld räddar ingen då får man problem med väldigt stora texter i Bibeln generellt skulle jag säga. Där någonstans blir det ju en bibelsynsfråga också. Det är klart att ja. det räddar ingen. Gud, Jesus ska döma hela världen med våld. Han ska komma med ett svärd som du sa tidigare och döma varenda människa på jorden. Och alla som inte har sina namn skrivit i livets bok så kastar sin sjö som brinner och eld och svaver. Han utplorade mänskligheten genom Noahs flod. Det kom eld som förtärde Sodom och Gomorra. Vi kan ha en massa synpunkter om det. Men då har det ju någonstans upphört att vara en fråga om försoningen och börjat handla istället om vad är det för Gud som Bibeln beskriver. Så det blir, det blir en mycket mer generell fråga om huruvida vi helt enkelt tycker om det faktum att en helig och rättvis Gud eh, gör 
som han vill med sin skapelse. Men vi får inte heller glömma, nu låter jag väldigt hård och kall, men vi får inte glömma att Gud är kärlek. Och, och, och det är vi som är brottslingarna, det är vi som är i öppen revolt mot honom. Gud handlar alltid i, egen, i linje med sin egen karaktär som är kärlek och vishet och godhet. Ja, exakt. Det är ju där. Det är ju Guds karaktär som i grund och botten blir attackerad med en sån syn. Och det, jag tänker att hela offersystemet som framställs i gamla testamentet är ju, kom ju till för att Gud faktiskt vill vara nära sitt folk. Men han är helig och rättfärdig. Och utifrån det så hittar han, han visar ju sin, sitt, han visar vem han är, att han vill vara nära sitt folk och vägen till det för att han är helig är mm. att eh, instifta det här offersystemet då. Eh, och deras vägnar så de kan, eh, så han kan få vara bland sitt folk. Så, och han visar det ytterst sen genom att Jesus Kristus, <laughs> inka, inkarnationen liksom, mm. eh, och kommer och dör för att han ska få bo bland sitt folk. Och den heliga ande ska få vara med oss. Så att, nej, eh, enig. Eh, den här då. Eh, det är ett väldigt primitivt koncept. Alltså då att eh, rättvisa skulle komma ur att man. Ja ah, men här har vi någon som vi liksom. Vi köttar honom. Och så slår vi till honom. Och korsfästar honom. Och så är det rättvisa. Eh, det låter ju väldigt primitivt. Ja, eh, vad ska man säga? Eh, <laughs> utan att blod utgjuts ses ingen förlåtelse, står det i Hebrebrevet 9.22. Eh, det blir återigen väldigt, väldigt liksom subjektiva attacker som väldigt mycket utgår ifrån vårt västerländska moderna tänk. Och ytterst sett känslor. Eh, jag tycker inte om detta, jag tycker inte att det låter bra. I grund och botten är det faktiskt så att Bibeln från början till slut- en tråd genom hela Bibeln är ju blod vi förkunnar blodet vi förkunnar frälsning genom utgjutet blod återigen du får tycka vad du vill om det men detta är den kristna tron i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd Efesiebrevet 1, vers 7 evangelium är blodigt men evangelium är orikligt Mm. Och sen är det också så när man ser på hela eh, offertjänsten och allting och templet och så vidare så ser man ju hur i minsta detalj allting är liksom eh, pekar på Kristus och allting är, det finns en tanke bakom allting så att yeah. det är ju liksom oerhört, om man rent mänskligt sett så är det ju oerhört intelligenta människor som har eh, liksom, som Gud har använt för att sätta mm. upp det här liksom. Uh, framförallt då Paulus är en sjukt intelligent ja. man och, och det blir också en fråga om varifrån, alltså ordet primitiv i sammanhanget blir vad då överför vi någon, ett koncept då från vår världsbild till Bibeln vad vi anser idag i dagens samhälle att detta är primitivt och därför kan det inte vara så vi borde ju snarare pröva våran, våra erfarenheter och våra allmänna liksom, uppfattningar om tillvaron mot det nedskrivna ordet och man ser ju också liksom att allting handlar om försoning. Alltså det handlar om att upprätta relationer mellan människor och Gud och så vidare. Mm. Ehm, mm. Och ehm, ja. Ehm, vi får väl börja avrunda här då. Ehm, och om ni vill så får ni gärna säga någonting kort pastoralt. Hur, hur man kan gå vidare och eh, vad det kan betyda för den enskilde människan i sitt kristna liv. 
Alltså jag kan börja med bara att eh, jag tänker så här att vi målet här var väl att både nyansera och problematisera eh, både ge ros och ris eh, men också liksom tala det vi är för och ur ett pastoralt perspektiv så tror jag att, eh, att ställföreträdande straffenhet är en biblisk sanning eh, och eh, Jesus kom och dog för din och min synd för att vi ska bli upprättade ha rätt ställt med Gud för att kunna ropa Abba, Fader, Pappa precis som Jesus själv men också för att det som nya perspektivet vill lägga en fas på att få leva i den kallelse som han från början har skapat oss till att förvalta jorden och återspegla eh, lovsången från skapelsen till skaparen mm. jag ser ingen motsägning där utan jag säger låt oss belysa båda perspektiven och se att vi är både frälsta från något till något. Ja. Ja, men jag instämmer. Och jag skulle bara säga att eh, två sanningar som jag konstant stöter på i Bibeln eh, är att eh, jag är en skyldig syndare. Och eh, vilket min erfarenhet bekräftar. Och jag läser gång efter annan om Guds vrede. Om inte Jesus tog Guds vrede på sig, sin egen vrede, gudomlig vrede, om han inte bar straffet som jag vet att jag förtjänar. Då är jag ju förlorad. Så jag har funnit så fruktansvärt mycket tröst och frid i att få komma till Romarbrevet 8, Romarbrevet 3:25 och så vidare. Och även eh, få förlita mig, förtrösta mig på att eh, Kristus fördömdes i Nima ställe. Mm. Gud är tömd på vrede när det kommer till mig. Det finns ingen vrede. Det finns ingen vrede whatsoever. Eh, den tömdes över Jesus Kristus. Och är jag förenad med honom så. Får jag gå fri. Inte bara nu men i all evighet. Självvårdande. Mm. Mm. Ja, fantastiskt. Och det är ju som sagt. Allting handlar om försoning helt enkelt. Och det är ju det som jag tror att alla människor vill ha. Och behöver. Och det, ja, det är fantastiskt. Jag måste säga bröder. Att det har varit väldigt fint att få samtala med er. I de här två delarna. Mm. Jag uppskattar... Mm. uppskattar väldigt mycket uppskattar er väldigt mycket jag hoppas ni som har lyssnat också har uppskattat eh, det vi har sagt även om ni kanske inte nödvändigtvis håller med men att ni har kanske fått lite andra perspektiv och så vidare eh, och eh, vi kommer strax också att eh, släppa flera avsnitt väldigt spännande livsberättelser så eh, håll gärna utkik i våra sociala medier och så vidare och vi kommer lämna bibelord och länkar och så vidare i informationen till det här avsnittet så kan ni kolla upp allting själva och skapa er en egen bild av vad det är vi har pratat om. Och vi vill verkligen bara säga tack för att ni har lyssnat och på återseende. Och tack Olof och Nima så mycket. Tack broder. Tack bröder. Och det finaste vi vill önska och det är Guds frid. Mm. Verkligen. Amen. Mm-hmm.